0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的浪漫言情多人有声小说《极品贴身保镖》，作者大帅哥领衔主演，杠精本色。第123章，落后小村庄。周围一片安静，没有人敢出声，只有时不时别人传来的抽屉的声音。那个男的咧起嘴角，很满意现在的状况，时不时的把手上的打火机往上抛，再接住，再抛，再接住。哈哈
1: 哈，我可是在为你们好啊！你们难道觉得在这个世界上生活的很快乐吗？你们不觉得痛苦吗？总有人想欺负你们，就算你们变得有钱有权了，也会有人想踩在你们头上。这样的生活有意思吗？来吧，跟我一起去天堂吧，我让你们觉得快乐。没有人回答他，他笑得更欢了。是不是都同意我说的话呢？走吧，我们现在就去天堂。
0: 我脸色一变，这样下去，他真可能要引爆炸弹了。来不及多想，我整个人扑上去，在扑上去的时候，还顺便把体内的气体引了出来，分成几份，在我的周围旋转。有一点我想错了，我在引气出体的时候，气可以引起周围空气的流动，空气一动，他打火机上的火没有灭掉的趋势，反而燃得更旺了。我哪里还敢用气呀、啊？把气赶紧的收回，只能硬碰硬了。而他现在已经知道我行动了，他后退了好几步，瞪着眼睛看着我。你想干嘛？总不能直白的跟他说我想要制服他，把他的炸药给取下来吧？我就没有说话了，愣在原地跟他僵持了一小会儿。他哈哈大笑：“
1: 是不是想把我的炸药给取下来呀？”哈哈哈！我告诉你，没机会了，没机会了！哈哈哈！哈，现在我们就一起上天堂吧
0: 。他把打火机放在引线上，很顺利的就点燃了。我脑子刹那间就变得空白，只出现了两个字：完了。现在就算是把炸药取下来也没有办法了。看着引线烧的速度，不出十秒钟，这个炸弹就会爆炸，飞机上的人都得死。爆炸的威力我可是知道的，上次经过爆炸。而且我还不是在最中间，都毁容了半张脸，在床上昏迷了大半个月。飞机上的人全都是无辜的，就算我想救，现在也是有心无力呀、啊。但是能救一个是一个吧。我从那男人手上抱过来那个女孩，把气引到右手，猛地朝着飞机的窗户打去。这不是一般的硬，打得我有点生痛，但已经管不了这么多了。一拳下去，玻璃仅仅出现了裂痕。我继续打，终于开了个口子。我紧紧地抱着那个女孩，从口子钻出，跳下去。这样的做法十分危险，一不小心就可能会丧命。但总比在这爆炸声中丧生的好。可不觉得我现在在这爆炸中还能这么好命地活下来？下面就是一片大海。我用气紧紧地包裹着我和女孩的身体。还好她比较小，也就三四岁的样子，能完全的被我抱在怀里。我用身体给她挡住了迎面吹来的风，刮得我的脸生疼。就算我用气包裹着，也免不了这种刺痛感。下落的时候，听见头顶“砰”的一声巨响，我看到天空上炸开了一朵烈焰雄花，不禁心中感到一股悲凉。里面的人只怕是一个都不能幸免吧？就连我怀中女孩的妈妈，估计现在也是一抹尘埃了。这女孩如果能好命的活下来，我一定要好好的抚养她。我们在急速的下落。脑子里完全不能思考，之后一切只能听天由命了。我的意识也在慢慢的消散，手中下意识的抱紧了怀中的女孩。不知道下落了多久，终于落到了海里。我并没有感觉到我落到了是水中，反而有一种我落到了水泥地上的感觉。就那么一瞬间，我彻底失去意识了。又不知过了多久，我睁开沉重的眼皮，呆呆着看着房顶好久。这，这是哪儿啊？我张嘴，发现发出的声音竟然十分的沙哑，紧紧皱起眉头。为什么自己什么都想不起来了？我是谁啊？我怎么会躺在这儿？之前发生过什么？我的家人是谁？一连串的问题涌入脑海，瞬间使大脑胀痛。我蜷缩着身体，可刚刚移动，却痛得倒吸了一口凉气。原来左肩被紧紧的包扎。用木板固定在胸前，而我刚刚移动，还牵扯到手臂上的伤口。我到底是怎么了？这伤是怎么受的？无奈地闭上眼睛，此时脑中一片空白，却又一团混乱。皱紧眉心，睁开双目，眼神迷茫地打量着房屋。屋子里简单到只有一张床、一个木柜、一个饭桌，再就是墙上挂着两只斗笠。还有，从窗户可以看到院子里晾着几件刚刚洗过的背心。忍住手臂疼痛，直起身子准备下床，再次疼得咧嘴。原来背上也受了重伤，被包扎得严严实实，刚才一动也扯动了还没有愈合的伤口。可是此时实在太急需一个答案了，需要知道自己这是怎么了，而这又是哪里？我知道这里绝对不是我的家。因为这里给我的感觉十分陌生，非常陌生，这种感觉非常奇妙，我非常敏感的知道这是一个陌生的地方。直起身形，移动双腿，虽然全身无一处不疼，却咬紧牙关，坚持的下床一探究竟。可双脚着地，发现地上有一双脏兮兮的拖鞋，无奈穿上拖鞋，一瘸一拐的向外走去。刚走两步，便眼前模糊，停下烧船。感觉身体异常的虚弱，就像经历了一场巨大的浩劫，透支了全部的精神，却没有得到足够的休息一般，一动不动站在地上，微微的喘息着，半晌才缓过劲儿来，再次提步向外走去。打开房门，带起一串吱嘎的声音。那扇木门显得年久失修，显然太古老了，被风轻轻一吹，便吱嘎吱嘎的摇晃起来。小院子里，一张大大的渔网挂在那里，旁边还有一些晾晒的衣物。这是一户生活在海边的渔民，家境并不富裕。我心中下出结论，小心翼翼地抬起脚步向外面走去。走到了小院门口时，却听到外面有人说话的声音，停住脚步，贴在墙院向外小心张望。只见墙外的土道上是一对老农模样的老人夫妇，鬓角花白。看相貌，大概有五六十岁的样子，但却比城里的老人更加佝偻。他们身边站着一个年轻人，大概二十几岁。年轻人身体健壮，皮肤黝黑，长得也十分干净，穿着一件白色的背心，紧紧裹住喷张的肌肉。年轻人看起来与那对老农模样的夫妇应该是一家人。不远处的地上还蹲着一个小女孩，在玩着小石子。这个小女孩穿着与他们截然不同。那是公主裙，而在三人对面站着一个身体健壮的汉子，看样子大概四十多岁。此时他正一脸不悦地教训老人：“我说老李，都快十一月了，你们家今年交的数可差得不少啊！村长发话了
1: ，如果交不起
0: ，就要把你赶出村子了
1: 。老三呐，这我们家的情况呢？”你也知道，确实有三口人，可是呢，我老李就等于是半个废人，大庄他妈呢，也只能干干家务，我们家呀，只有大庄一个能捕鱼，今年下了这么多任务，你这不是把我们往死路上逼吗？要真是那样啊！我老李就不活了，省得给我儿子添乱
0: 。鬓角花白的老人最后拿着烟袋锅，大力朝一旁的儿子指了两下，话是说给对面那个四十多岁大汉听的。妇人在一旁默默不语，一副可怜的模样。而那个被称作大庄的年轻人说话了：“三叔，你也别为难我爸妈了，我今年抓紧捕鱼，再使使劲儿。这只鸡先欠着您的。”等我以后用鱼给您补上。那个被称作三叔的大汉看了看大庄，打了个牙花，最终点头说：“那行，反正话我是说到了，剩下的就看你们
1: 自己了
0: 。”说完，点头转身离开。爸，我们回去。大庄推了推依然气愤的老人，开口说道：“哎
1: 。”这个壮老啊，就知道给村长当狗，欺负我们老实人的能耐。我问隔壁老孙家呀，他们家今年给的任务比我们少上一半
0: 啊。老人倔强的抽了口烟，迈着倔强的小步子朝我方向走来。咦，你醒了？声音带着明显的惊讶。我尴尬的笑了笑，呵呵，我刚睡醒。
1: 大庄，去把鸡杀了，我给煲个汤补补。妇
0: 人转头对儿子说，然后又看了看我的脸色，叹道
1: ：“瞧这孩子脸上，都没有血色了。快进屋休息，别在外边站着。渔村不比外边，海风吹着容易着凉。
0: ”我从妇人口中得知，这个村民叫蛇口村，好像是 S 省外围沿海地带的一条小村庄。村里有两百来户人家，都是靠着捕鱼为生，不怎么与外界来往，地处十分偏僻，想要到最近的镇子上也要翻山越岭，十分不易。但渔村的人都是靠山吃山，靠海吃海，生活倒也惬意。村里最大的官也就是村长吴家，每年村长为村民下达任务，每户需上缴一定数额的鱼。而刚才门口那个三叔就是村长手下的管事。经常替村长在村里跑动，相反，村长却是难得露一回面。看来这里就是一个偏远地带，还未被开发的小渔村。村里的人靠海吃海，打鱼为生，社会形态非常老化。竟然连死了人都只需要跟村长报备，或埋或烧，而村长竟然有权判死，竟然一方霸主，与旧社会有何区别
1: ？小伙子。是大庄把你和小云从海里捞上来的，当时哎，你浑身是血，吓人的很，倒是小云没受伤，睡了一天就好了，是不是遇难了
0: ？王妈端着一碗热乎乎的鸡汤走进屋里，开口问道：“妇人姓王，夫家姓李，儿子叫做李大庄，我称他王妈，称老者为李叔，小云是谁？”我皱着眉头问：“直觉告诉我，小云就是我最开始看到那个穿着公主裙的小女孩。
1: ”你不知道，小云就是你怀里的那个小女孩啊？那，就是外面那个
0: ？他伸手指了指窗户外面的女孩，跟我一起的女孩，我一点印象都没有啊。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。